0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô com a Vanessa Amaral. Ela é, é escritora de ficção folclórica, segundo o Instagram dela. E ela escreveu o livro O Medo do Brasileiro. E eu quero muito saber o que, que é ficção folclórica. Eu sei que você já postou várias coisas de lendas urbanas e tudo mais. Eu quero muito saber. Oi, Vanessa.
1: Oi, boa noite. <risos> boa noite, pessoal. Então, ficção folclórica é um termo... Acredito que seja bem novo, que a galera não conhece. Eu escuto um podcast sobre folclore brasileiro. E ele usou esse termo, né? E eu falei... Cara, tem tudo a ver. Só a, a minha escrita, ela é, é suspense. É uma fantasia urbana com suspense, assim. Mas ficção folclórica é, um, é uma parada nova que está surgindo no Brasil de muitos escritores escreverem com essa, com essa temática do, do folclore, sabe? Eu, quando comecei, eu, é, comecei a escrever no folclore, eu achava que eu era a única nossa, a pessoa que teve a ideia, né? Mas aí eu fui pesquisando, eu fui dando uma olhada e tal, pesquisando, estudando, né? Eu vi que tem sim muita gente nessa área. Nem todo mundo adere esse termo ainda, trata como, é, a depender, né, do, do que escreve, trata como suspense e tal, ou, ou fantasia, que também entra, mas eu achei que ficava Ficção folclórica dá um poder maior Sim. ao... Eu sou escritora de ficção folclórica, então Sim. eu coloquei no meu, no meu anadio, assim.
0: Dá um peso legal mesmo, porque... É, realmente, tá, tá em alta essa, essa parada de pegar lendas, lendas urbanas e né, criar em cima. Eu acho muito legal. Só que a, a, primeira, é, a primeira vez que eu li, eu pensei... A, a menina escreve sobre saci, né? Então, dá. Acho, que, acho que pode rolar essa confusão também. Acho que por isso que as pessoas não usam tanto, né?
1: É, é assim... Você, tem muita gente que escreve sobre isso assim. Aliás, eu tô pra ler um livro do Marcos de Brito, que ele é um... Na verdade, eu vou fazer uma live com ele. Que ele é um escritor de, de terror, ele é roteirista, ele tem um filme na Amazon, assim. E aí ele tem um livro de terror que eu esqueci o nome. Acho que é Nasce Uma Lenda... Escravo da Capela. Que é meio que a história do Saci. Só que não é o Saci... É porque quando a gente fala de Saci, a gente remete muito ao Cícero do Capão Amarelo, né? Sim, e é sim. muito mais que isso, é muito mais que isso. Só que ele é assim, ele é o, é o grande símbolo do folclore brasileiro, é o Saci, né? Sim. Então, mas eu comecei assim, tentando não escrever... Quer dizer, não escrevi até hoje sobre essas lendas mais conhecidas, né? O Saci, o saci ele não é uma lenda urbana Ele é uma lenda Mas ele não é uma lenda urbana Mas Eu, eu tentei, quando eu comecei a pesquisar No folclore, comecei a ver que Iria escrever sobre isso mesmo Eu fugia o máximo dessas mais conhecidas Então no Medo do Brasileiro Por exemplo, você não vai ver Saci Você não vai ver Cuca Você não vai ver, sei lá, o Boitatá O Boitatá tem até um projeto para ele Mais para frente, mas no Medo do Brasileiro Você não vai ver Boitatá esses mais conhecidos você até vai ver a Loura do Banheiro e outras coisas assim banheiro mas do banheiro, esses... A Loura do Banheiro é muito é muito brasileiro ah, mesmo tendo em vários lugares do mundo com nomes diferentes, mas ela é muito ela é uma lenda urbana que tem em todos os lugares né? Sim, Então, sim. ela é bem característica também
0: eu gosto muito. Eu, eu lembro de betar um conto num no, no grupo de escritores que era sobre a loira do banheiro, na verdade era sobre é, meio que a família da loira do banheiro, o cara escrevia um, um pano de fundo assim é, tentando, era meio que uma história de origem dela, eu achei muito foda, e aí você só percebe que é a loira do banheiro no finalzinho assim eu acho muito legal essas coisas
1: é a tal da Maria Augusta?
0: Ah... Eu, eu, eu lembro que ele tinha um nome, mas não lembro... Não, não, se eu falar que é, pode ser que... Talvez seja, mas, mas não tenho certeza.
1: Não, Então, porque... Faz um tempinho já... Faz um tempinho já... Eu tava no... Falando no Instagram sobre... Loura do banheiro, se eu não me engano. Aí uma menina veio no meu, no meu direct e falou... A loura do banheiro é da minha cidade. Ô, tá, como assim? como <risos> assim? tinha uma propriedade sobre a loura do banheiro Que eu falei, como assim, menina? Ela, não, Maria Augusta nasceu aqui Aí vai eu procurar sobre Maria... Eu acho que é Maria Augusta, é Maria alguma coisa É sobre Maria Augusta no... Procurar, né, na internet E tem a história da Maria Augusta, se eu não me engano é em algum lugar de São Paulo Que ela meio que foi obrigada a se casar Aí, aí ela não quis, aí o pai dela mandou ela pra fora do Brasil, aí ela morreu e, e, de alguma forma, ela virou a loira do banheiro. E a garota batia no peito, falando Dizendo que... que era da cidade. Dizendo que era da cidade dela. Eu falei, beleza então, né?
0: Cara, sensacional. Não, e eu acho, eu acho legal esse bagulho porque... É, por mais que sejam historinhas né, que, que você ouve, sei lá, na infância e tal, é, faz parte do imaginário coletivo. Então, às vezes, rola um telefone sem fio na mesma lenda, né, na mesma, no, no mesmo símbolo ali, da, igual a mulher dizendo que é da cidade dela, do banheiro, que provavelmente a gente importou o negócio, né?
1: <risos> é, sim. É, sim. Folclore, no, no geral, assim, folclore, ele é tudo que a gente... É tudo que o povo sabe, entende e passa adiante. Por exemplo, só em você vestir a camisa, sei lá, qual é o seu time?
0: Eu, eu não gosto de futebol, mas vamos dizer que, se que, que é, sei lá, São Paulo.
1: Tá. Só em você pegar a camisa do São, do São Paulo com seu pai, com seu filho, com seu irmão, sei lá, e torcer, isso já é um folclore, é algo que se repete no povo, entendeu? Uh, uhum. O tipo de comida que eu faço, que tem características... Da minha mãe com... Um, da, da minha avó. É, é folclore. Uh, festas... Sei lá. Festa junina é folclore. É, deixa eu pensar. Aí ah, esse chá aqui, ele, ele... Sei lá. Pega boldo. Eu passei minha infância tomando boldo, por exemplo. Porque eu sempre comi muito. É, mas sempre me dava boldo. Quando eu passava mal. Então, isso é folclore. A parte das lendas... É, ela entra dentro do folclore Mas não é só isso A gente pensa que A gente tem um, um, uma parada que seja só isso tá? sabe? Ou tratar como mentira Que é o pior de tudo Mas é, A parte das lendas Ela entra dentro do folclore Aí entra assim, a Cuca, essa galera E Sim. esses que estão no, Na cidade seriam as lendas urbanas Aí a Loura do Banheiro Por exemplo, é uma lenda urbana o Saci, ele não é uma lenda urbana, ele é uma lenda. Só. Não só, mas ele, assim, na minha visão, ele é a principal representação Sim. das lendas do, do folclore brasileiro, né? Sim. Então, a gente tem que separar isso aí por... Não tem que, né? Mas é bom, porque representa muita coisa, né? Sei lá, se for retratar o folclore de, tem, de São Paulo, São, Pla... São Paulo é muito urbano, né? Mas, sei lá, Coisas que a galera de São Paulo faz. Sair do trabalho e ir pra um bar bebê. Isso é folclore, sabe? Uhum. Então, é muito além do, do, da, da, das lendas urbanas e mitos e tal. É muito além disso.
0: E às vezes você tem que representar da forma mais... É, representar com responsabilidade, né? Pra, pra não cometer Isso. Nenhum, nenhuma, sei lá, nenhuma xenofobia ali no meio do caminho.
1: Isso. Olha, vou ser bem sincera com você. Isso é uma coisa que... E quem escreve na área do folclore, quem se preocupa de verdade, né? Quem. quem... Tem gente que, que caga, não sei se pode falar isso, mas tem gente que não pode, liga pode muito. Pode falar o que você quiser. <risos> mas, assim, por exemplo, eu vou, vou escrever sobre. Deixa eu pensar uma lenda legal. Sobre o Boitatá, que ele é mais lá do, do, da região norte. Não sobre o Boitatá, sobre lendas da região norte. Então, eu tenho que ter muito cuidado em pegar uma lenda dessa e transformá-la como vilãozona. Sabe? Ai, meu Deus. Ah, ele foi entendi. lá. Foi um grupo de jovens e, e acampar na Amazônia e o Boi tá, tá perseguiu e assassinou todo Esse tipo de coisa tem que ter muito cuidado porque ele pode representar algo de uma cidade. Sabe? Pode representar um povo. Então, sim. E, e é aquilo que eu falei. Le é, folclore vai muito além de lendas. E e hitos, né? Então, sim, tem que ter muito cuidado para poder representar, porque você está representando o que uma galera é. E, assim, eu não posso dizer que, sei lá, vou continuar no Boitatá, que o Boitatá me é, representa a minha, me representa como povo, porque eu estou nossa, muito longe da Amazônia. Eu sou do Rio de Janeiro. E o Brasil, ele tem proporções continentais, sabe? Então... Não dá pra dizer, assim, dá para dizer que é um povo só, mas ao mesmo tempo, não é um povo só. Então isso é muito complicado. Então, sim, tem que ter muito cuidado. É... Por exemplo, uma coisa que eu fiz de errado. Uma coisa que eu assumo que eu fiz. Assim, no comecinho, você vai, cara, você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu escrevi um conto que passava na minha cidade, aqui em, em Queimado, da Baixada Provincia do Rio de Janeiro. E era sobre umas queimadas que, que tem aqui na Baixada, que acontece normalmente. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma menina, era, acho até que era para concorrer a alguma coisa, alguma algum prêmio. Não, era para concorrer ser publicado num livro de escritores da Baixada. Aí essa menina, ela foi visitar a amiga, não deu certo, ela foi para um horto daqui da minha cidade. E do nada apareceu o Ayangá. Não sei se você conhece que é... É um, meio que um espírito da floresta que fica mudando o rosto em outros animais. E ele, de, ele defende é, fêmeas paridas ou, ou prenhas né, de caçadores. Só que também tem a relação dele com, com indígenas. Isso também já é um outro ponto muito delicado. Sim. Mas ele tem a relação dele com indígenas. O que, que eu fiz no meu conto? Eu coloquei ele como um ser... É, um, um espírito indígena que aparecia pra menina e falava, ó, vai queimar. E tá até nesse livro, No meio do Brasileiro. Vai queimar. E se você não salvar, você tem que dar seu jeito de salvar. No final, a, é, a menina consegue fazer o que ela tinha que fazer. Só que... Ah, eu vou contar esse, tá? Vai que ela morre. <risos> <Pode contar. risos> vai que ela morre. No final, o ela... que, que eu tinha colocado? Eu tinha... O Ayangá, depois que ela morria, ele aparecia porque ele também é meio que um espírito mal, sabe? Ele, hum. pro os indígenas, ele seria... Isso, falar os indígenas também é complicado. Mas a gente olha lá. É... Para alguns indígenas, ele seria o espírito mal da parada. Então, no final, ele aparece e leva essa garota depois de morta para visitar Tupã, sabe? Eu vi a na maionese legal. Legal, legal. <risos> Aí o, o prêmio, ele, ele passou para essa para essa seleção, ele foi publicado. Só que depois de um tempo, eu falei, cara, eu não vou publicar assim. Aí eu refiz o final dele, mudei essas características de pegar o Ayangá e colocar ele como um espírito indígena, levando a garota para conhecer Tupan, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E mudei um pouco o final. Aí no meu livro, ele tá um pouquinho mais correto. Mas assim, nesse livro, quem for comprar o... <risos> o livro que ele passou, tá o O do Borobodó porque eu não tinha noção das coisas, né e, e, e falar de, de indígena também, é uma parada que dá, não, não é tão delicada, não é que dá problema você tem que estudar muito mais e ter noção do que você tá fazendo, que eu prefiro eu prefiro não, sabe sim, eu prefiro não
0: sim. tem que ter muita maturidade pra você saber onde você tá pisando, né
1: isso, porque não existe hoje indígenas, existe sei lá, acho que mais de 300 é, é, comunidades indígenas brasileiras, sabe? Sim. Então, de quem que eu vou falar? Sobre o que que eu vou falar? É, sabe? Então, é muito complicado, hein? Eu ainda não, não sei nem como se pesquisa tanto isso, para falar a verdade.
0: Sim, sim. É, 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 eu moro no, no litoral de São Paulo e por aqui na região tem muita... É... É, área de preservação, né, então tem muito, muita tribo indígena é, só que é daquele jeito meio, o, o, ele já tá né, a, 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 aquele, aquela tribo ali, ó, eu pisando em ovos pra não tentar não,
1: <risos> aquela uhum.
0: tribo é, já tá mais urbana, né então, sim, sim. É, direto quando, eu, isso sei lá, uns 5, 6 anos atrás eu fazia é, ecoturismo, que chama, né que aí a gente sim. ia nessas, nessas tribos assim e, e trocava uma ideia então, eu tava trocando ideia com um cara de jeans e camiseta, mas ele era um, um indígena, né? E era bem, era bem interessante essa, essa coisa de, de... Cara, você tá super urbano, mas é, ele ainda tem o folclore, né? Ainda tem a, a, toda aquela, aquela, aquela coisa da cultura, né? Então, eu, eu super entendo que deve ser muito complicado de representar.
1: Sim, é bem complicado, porque assim tem gente que não gosta do termo folclore e, e para pro, os indígenas isso é bastante entendível porque como a palavra foi usada para outras coisas né e assim o que para o que para gente pode parecer nossa é, é mitologia para eles são 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 cultos não sei se se a palavra é culto mas são tradições que ainda existem né então, eu não posso pegar um, um, algo que seja uma divindade deles. Quer dizer, poder eu posso, né? Ninguém vai me processar por isso. Mas, sei lá, né? pegar uma divindade que eles, que eles cultuam hoje e tratar, sei lá, como um vilã de um trilha sanguinário, sabe? Sim. Então, é, é bem complicado esse tipo de coisa. Tem um, um, um autor, é Ian, Ian Alguma Coisa, ele é bem famoso nessa área do Nessa área, ele fez uma alta fantasia com estudando é, é, comunidades indígenas brasileiras e povos originários da América do Sul em geral. Inca, maia e é, comunidades indígenas brasileiras. Então, assim, ele fez um puto trabalho e, assim, é, porcentagem do que ele recebia... Ia para ajudar, sabe, essa galera. Então, oh, assim, ele fez um legal. trabalho muito, muito legal de, de, de realmente entender e, e retribuir, né? Então, que bom. Que legal. É, muito legal. Mas Alta Fantasia deve ser difícil pra caraca de escrever, né? Então. Sim.
0: Nossa, mas é, é, qual que é o nome dele de novo? eu vou até pesquisar aqui.
1: Cara, é. Ian Fraser. Ian Fraser.
0: Ah, ele não é... Ele não é brasileiro?
1: Ele é, ele é da Bahia. Fiz até uma live com ele. E é Fraser. Ah,
0: tá, achei. É... Ele
1: é bem... Ele é bem famosinho nessa área do, do folclore e tal.
0: É o uh, Ara, Ara, Araruama, o nome do livro? Isso, isso. É isso aí mesmo. Legal, bacana. bacana. Cara, é... saindo um pouco da, da parte espinhosa da coisa... Você, você uhum. tem trazido a, a parte né, da, de lendas urbanas, e aí agora é, você já tem o, o livro Medo do Brasileiro, e agora você está lançando um outro livro que é na mesma pegada. Que, inclusive o nome, eu quando eu vi uhum. o nome, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque. É, sei lá, desde desde que o Brasil deu essa guinada bizarra na política, eu meio que tento combater fake news, né? E sempre aparecem umas paradas muito bizarras, de teoria da conspiração, essas coisas assim. E a Cromo é uma parada que, assim... <risos> você deve saber, você deve ter pesquisado.
1: Sim, sim. É, virou uma lenda... A própria palavra adrenocromo virou uma lenda mundial de... de, sei lá... De magia negra ou de deixar as pessoas novas, né? Sim, bizarro. E, é, e, e tem muito a ver, sim, com a história do livro. Eu nem tinha pensado nisso, na verdade, né, na questão do título, né? Uhum. É, foi o meu marido vendo esses podcasts que, que hoje bomba, sabe? <risos> sim. Tem um monte de gente falando, um monte de... Na maioria das vezes... Assim, tem alguns que são legais, né? Venhamos e convenhamos tem alguns que são bons pra caramba. Tô falando de flow, não tô falando de, de desses que é tipo, eu, o seu que tem objetivos. Uhum. Mas porque tem alguns que é só um bolo de homem falando sobre nada, né? E isso me irrita. Não sei se me irrita mesmo, ou se é só porque meu marido tá assistindo, que a gente. que casamento é, é isso, é implicar um pouco, mas geralmente me irrita. Uhum. mas quando eles falam sobre nada mas era um que o cara ele era de alguma seita maluca aí é, e ele tinha saído, sabe esses caras que entra, sai e depois fala mal da parada ele uhum. era esse cara aí ele tava falando né da, da de, de, de sacrifício de criança que teve lá, sinceramente eu não sei se eu acredito nele mas ele disse a palavra Drenocromo e explicou o que o que, que era, e eu fui pesquisar. Eu demorei para escrever o meu livro, há um ano mais ou menos. Assim, começou a pandemia, eu eu fiquei sem um pouco de coisa para fazer, porque as escolas fecharam, eu sou professora, né? Então, eu já tinha começado ele, eu sentei todo dia aí escrevendo, escrevendo, escrevendo e terminei. E eu tenho, nossa senhora, eu tenho uma trava com o título que eu não, não sei por e, e a Adriana Plum entrava totalmente na história do livro, que é, é, é a base do, do. É a base do livro, sabe? Eu posso falar a história do livro? Posso, né?
0: É, pode. Basicamente, sequestro de criança e. e, e para pegar a substância específica da, da, da medula óssea. Cara, eu acho essa, essa lenda tão bizarra e ela, ela tem tantas ver, vertentes, sei lá, variantes, que eu já nem sei mais qual que é a pira que os caras acreditam.
1: É, assim, a história do livro é a... Você já, vê, já foi ao Rio de Janeiro? Já veio ao Rio de Janeiro no caso? Uma vez só, Alguma mas vez. muito turistão,
0: tipo muito... Fui no Cristo e fui no Bondinho, sabe?
1: Ah, é, então, sabe ali a Lapa que é, é para beber? Seja, a Lapa serve para beber, é só isso, o álcool ali. Tem uma <risos> outra área aqui no, Rio, aqui no Rio também, que é o Lapa do Teles. E ele também só serve para isso, para beber. Aí, em 2017, eu fui fazer um passeio com meu primo no centro do Rio, que era... Eu nem tinha começado a escrever, cara. Assim, isso é bem legal. Eu nem tinha começado a escrever... Quer dizer, eu já tinha tentado começar a escrever há muito tempo atrás. Só que, assim, você tem que estudar. Não adianta. Eu sou, eu sou professora de Biologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para <risos> <risos> Você tem que estudar. É, 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 estrutura, tudo, né? E eu não tinha essa noção que tinha que estudar tanto. Por isso que as primeiras vezes que eu tentei escrever, deu assim, super errado, mas ideia nada a ver. Enfim, aí fui fazer esse passeio com meu primo, que o, o tema, eles venderam o passeio como Rio de Janeiro Assombrado, era isso. Hum, aí foi massa. eu e meu primo. Não, que massa, não, porque não tinha nada de assombrado na história. Ah, é. ah. Não passeio. <risos> nada. Assim, a gente conheceu uns lugares legais, uns lugares que a gente já tinha ido e tal, né? Só que a gente foi esperando ouvir, assim, casos de assombração. Mas teve um, realmente, que era a história da bruxa do arco do Teles. O que, que acontece nessa história? Ela vê... é uma mulher que realmente veio pro Brasil, que é a Bárbara. Hum, ah, a Bárbara dos Prazeres? A... Isso, o meu livro é sobre essa lenda.
0: Caraca, que legal. Já falamos um vem... dela por aqui. O, o, não sei se ela você conhece veio... o, o Jean Gabriel Alamo. Ele, ele, tem, ele tem um projeto sobre isso também.
1: Sério? Depois uh -huh. eu vou pesquisar, então. Procura, troca ideia com ele. Momento. Ele tem uma
0: pesquisa bem massa sobre isso. Ah,
1: legal! Legal, vou pesquisar. É, mas aí ela, ela veio, né? Então, rapidamente, ela veio pro Rio e aí ela matou o marido, depois matou a amante. Aí acabou o dinheiro, ela começou a se prostituir, ficou velha. E falaram para ela que se ela matasse criança, tomasse banho no sangue da criança, ela ia ficar nova. E ela foi ficando e apareceu um corpo no, no, na Bahia, né? Com a cara desfigurada, falaram que era ela. E ah. dizem hoje, é, é, dizem que até hoje, se você for no arco do Téias à noite, você consegue ouvir a gargalhada dela por ali. E realmente é, crianças sumiram e tal, e a polícia da, da corte não conseguia pegar ela. Beleza. Na história do meu livro, ela volta de 30 em 30 anos Tipo o It uhum, sabe? Uhum. Ela, tá meio, ela tá meio Presa, o Rio de Janeiro E ela volta de 30 em 30 anos Então se passa nos dias de hoje Não hoje, porque a gente tá em momento De pandemia, então ficaria muito mais Complicado escrever essa história É uns dias de hoje, mas pandemia Mais ou menos isso uhum. é, Aí é um policial civil né O personagem principal É um policial civil que ele tem uma família, ele é um cara tranquilo, só que ele... Eu sei que não existe pequenas corrupções, mas, assim, entre aspas, pequenas corrupções. Ele não é um cara que, sei lá, bate nas pessoas por nada, é, aceita dinheiro de tráfico, coisas desse tipo pesada Mas ele aceita, ele é aquele olha, você não pode estacionar aí, mas se você me dá um dinheirinho, eu deixo. Uhum. Ah, eu vou fingir que não tô vendo que esse gás aí é de milícia. Me dá um dinheirinho que eu deixo. Ele é esse tipo de cara. Só que ele acaba sendo responsável pela investigação de morte de criança que tá tendo no centro do Rio. Crianças começam a morrer e aparecer da mesma forma. Em vários lugares do centro do Rio. Caralho. É, corte, no, corte no pescoço Amarrada pela perna de cabeça para baixo.
0: Isso é isso e... real, isso, isso registrado, é, é, isso é real, né?
1: Isso no livro. No ah, livro.
0: no livro, ah tá.
1: <risos> é. Aí crianças começam a aparecer assim e ele precisa investigar. Ele é o meio que responsável pela investigação. Só que é aquilo, né? Quem vai acreditar em bruxa? Ninguém vai acreditar em bruxa, eu não acreditaria. Se eu fosse responsável por uma investigação de morte de criança, e ninguém, acho que é, acreditaria na, na né? Ninguém acreditaria nisso. Ele não acredita. E aí ele começa a investigar e são crianças pobres, é... moradores de favela, em grande maioria pretas, não. E era o mesmo molde que a a Bárbara dos pa... dos Prazeres pegava essas crianças, porque era mais fácil para ela naquela época por conta de escravidão e tal, Sim. não se lembra tanto, né? E, e hoje também é mais fácil essas crianças para ela, entendeu? Aí a história vai seguindo e tal, é mas é mais ou menos isso aí. Então, eu tento falar bastante de questão de folclore, que eu posso dizer, é que a lenda, né, que é uma lenda real daqui, nossa, do, do Rio de Janeiro, o modo de falar do Carioca, coisas que a gente acaba fazendo no centro do Rio mesmo, lugares... Isso tem bastante no livro também. E é isso, vai sair dia 13 de setembro, tá? Meu livro aí no, na Amazon.
0: <risos> Cara, é, é, eu acho legal essa coisa de você pegar é, um cenário real, né? O Rio de Janeiro. E você trazer tantas coisas... É, é, como eu posso dizer, tantas coisas realmente da cultura do, do né, daquele negócio de, você falou é, o, o bairro que é pra você ir beber, né, e você trazer porque todo mundo que mora no Rio, ou todo mundo que que já foi no Rio mais do que eu fui, né de forma mais, menos turistão, é, vai se identificar e eu acho isso muito legal, que é, é um tipo de literatura que você lê tipo, sei lá, você tá fazendo até um serviço pra cidade, um serviço de turismo <risos>
1: É, pra falar a verdade, eu até falei hoje com o pessoal de turismo daqui do Rio de Janeiro é Pra ver legal. se eles, eles é, topariam, né? Eu fui tipo, muito na cara e na coragem Pra ver se eles topariam uma parceria Porque um dos problemas do Brasil é a falta de leitores, né? Sim sim, sim. Um dos problemas nossos é, é a falta de leitores E quando a gente vai pensar num marketing do livro Pensando em Instagram e tal, que é o mais básico e o que mais bomba hoje a gente faz parceria com 300 Instagrams literários que o público deles são de leitores ou outros Instagrams literários e você não quebra a bolha. A galera fala para não quebrar a bolha, né? Esse pessoal de marketing fala para não quebrar a bolha. Só que eu acho que como, como escritor, um dos, do, do, dos nossos deveres é quebrar a bolha e conseguir novos leitores. Então é nisso que eu estou tentando, assim... Não tô focando nisso. Óbvio que eu fiz as minhas parcerias com os meus Instagrams literários quando eu não sou boba, né? Uhum. Porque, de primeira, é, <risos> é a galera que vai comprar. Mas... Aí eu falei com uma galera que esse pessoal desse, desse coisa de turismo, eles fazem... Os pontos que eles vão são exatamente favelas. Não, assim... Na, no, na vida, eles estão dizendo assim não vamos no Cristo Redentor. Eles vocês não fazem esses, esses passeios <risos> que mais... É, que todo mundo faz, entendeu? Então são favelas, aí tem... Eu, é, é, trilhas, essas coisas. Aí eu falei com a tá menina e ela topou. E, cara, nossa, fiquei muito feliz.
0: Que legal, Tomara parabéns.
1: Que, que, que renda resultado, né? Que a galera se interesse e tal. Pra aí alguma coisa. Tanto, tanto por ser... Por, por ter... É, é, Meio que essa represent representatividade do Rio de Janeiro. Então, tô bem, tô bem animada com esse marketing do livro, assim. Hein? Tá dando um trabalho, mas eu tô bem animada com <risos> Não, mas que legal,
0: parabéns. É, eu acho até que. Uh, sei lá, de uns tempos pra cá e a pandemia ajudou muito, né? É, é estranho falar que a pandemia ajudou alguma coisa, mas as pessoas ficaram em casa, então começaram a consumir muita, muita cultura, né? Então, acho que com a, a Cidade Invisível também, o brasileiro voltou a consumir... É, não digo literatura, vai, mas com, com, voltou a consumir fantasia de, de um jeito mais abrangente, né? É, sim, sim. E, pô, a gente tem que surfar nessa onda. E que bom que você tá, você tá metendo a cara mesmo, assim, tipo... Porque,
1: querendo ou não, você tá fazendo um serviço pra cidade. <risos> é, sim. Eu... Não sei, né? Depende. Vai que a galera não gosta e... e que eu coloquei, assim, os personagens... Eles não são o, o... Cara, ele é um policial, então ele nunca vai falar politicamente correto. Sim. Ele não é um... Ele, ele é um cara casado, ele respeita a esposa dele, ele cuida muito bem dos filhos dele. Mas ele, é um, ele não é um cara politicamente correto. A forma dele falar não é politicamente correta. Uhum. E, e aqui, a, é a galera carioca, entre amigos, assim... Entre pessoas que você não conhece muito bem... Você até é cordial, mas entre amigos não existe cordialidade. A forma de falar é meio agressiva, parece que vai brigar a todo momento, sabe? Uhum. Eu me inspirei muito no, no. Eu sou de Queimados, então eu sou bem longe do centro do Rio de Janeiro. Eu não, eu não posso nem dizer que eu sou uma carioca, eu sou uma. É, seria fluminense. Uhum. Nossa, meu pai queria nada, me ouvir falando isso, né? Mas. <risos> <risos> eu sou uma fluminense meu marido não, meu marido ele é carioca ele é ali, tipo, perto do... você não deve conhecer, mas ele é perto do MEI, assim, a 20 minutos da central, então ele e os amigos dele são, é, é bem característico a forma de falar do, do, do carioca então é um, é assim, entre as outras pessoas, nossa, eles são uns lords, conversando com as outras pessoas conversando, sei lá, com a minha <risos> mãe, com a... mas entre eles, parece que eles vão brigar a todo momento Parece que eles vão cair na porrada a qualquer momento, mas não. Eles são melhores amigos e cresceram junto e vão morrer junto. Sim. Mas e eu tentei colocar isso no, no personagem. Aí não sei, né? Tomara que a galera se identifique é, com esse jeito do, do, do carioca, porque a gente é assim, fazer o quê?
0: Né? Ah, mas eu acho que eu acho que, que é bom escrever assim, escrever mais. É, sei lá, mais pé no chão, mais uh, de, de, de leitor para leitor, sabe? Você está escrevendo do jeito como você isso. entende, interpreta o mundo. E, e é isso, sabe? Quem se identificar, identificou. Quem não se identificar, é, acredito que a pessoa não vai se ofender. É uma característica, querendo ou não, né? É
1: uma característica. E outra, eu não sigo muito essa, essa falta de estou escrevendo... Óbvio que eu quero vender e tô eu tô assim, um mês em marketing para poder vender, fazendo parceria e falando com gente para vender, mas o ato de escrever é eu comigo mesmo. É, eu me agradando e botando, sei lá, os meus demônios para fora, né? Mas e não pensando tanto em ai meu Deus, será que o leitor vai ficar chateado? Não, não tô nem aí, <risos> sinceramente, sabe? Eu tô, nem aí. E é isso aí.
0: É, no, no final das contas, você bem falou, né, é, o que você tá fazendo é folclore, então você mesma tá ajudando a, a sei lá, aquecer aquecer a própria coisa que você escreve, né, uma, uma parada meio retroalimentada, praticamente.
1: <risos> isso aí, e eu sou do Rio de Janeiro, né, se alguém falar que não é assim, eu falo, cara, é, sinto muito, né,
0: <risos> sinto muito. Você tem local de fala? Eu <risos> tenho,
1: okay, eu tenho lugar de fala, isso aí. No livro do medo do brasileiro, a galera pode até falar alguma coisa, porque tem encontro de São Paulo, tem encontro da Amazônia, se passando nesses lugares. E tem um lugar que eu nunca fui, por exemplo, a São Paulo eu já fui algumas vezes, mas a Amazônia eu nunca fui. É, tem uns outros lugares também, é, For Fortaleza, se eu não me engano, que tem um conto do Capelobo, eu nunca fui. Então, foram, foi, foi assim. Uma pesquisa um pouquinho maior, mas sinceramente, eu não pesquisava tanto quanto eu pesquiso hoje. Eu tô pesquisando para um próximo livro, que não é o foco ainda, mas é... que ele não vai se passar no Rio de Janeiro. Assim, eu, eu, esse do Rio de Janeiro foi muito mais tranquilo para mim, porque eu conhecia total os lugares. Eu sei chegar nos lugares do... onde se passa a história do meu livro. Eu sei os trajetos, o tempo, a... tudo, é tudo que precisa, assim, eu sei. Mas. O próximo livro ele vai se passar em Minas. Então eu tô pesquisando lendas de Minas. É... Como que a galera é meio que vive lá e tal. Só acho que tem muita coisa na internet, né? E eu, eu consegui fazer uma viagemzinha para Minas que assim, nossa, abriu minha mente 100%. Mas é bem mais difícil você escrever. Imagina essa galera que escreve, sei lá, brasileiro escrevendo que tá o personagem tá na, em Londres e nunca pisou em Londres. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, deve ser difícil pra caramba, se você quiser fazer um trabalho legal, né?
0: Sim. Não, e... e eu acho super legal, mas realmente, você tem que, você tem que praticamente se, se duplicar pra conseguir fazer uma parada assim. É, eu acho super legal quando o cara faz uma pesquisa, ou então quando, é, né, no seu caso, você é moradora da cidade e tá escrevendo uma parada sobre o que você é, viveu, né, não sobre o que você viveu, mas você, você convive com os, os locais e tudo mais, eu acho muito Sim. legal, eu morei um ano em, em Porto Alegre e... Lá eles têm muito essa, essa cena é, de. de, sei lá, uma casa amaldiçoada, essas coisas assim. Tem uma lenda lá de do, do, do uma. Era uma mulher que. É, se não me engano, ela. ela. sei lá, ela, ela meio que. seduzia os caras e aí é, ela matava o cara e aí o, o marido dela era açougueiro, e ele usava a carne dos caras como né, vendia na. na... Na, na, no açougue como linguiça o que seja e, então tipo é muito legal quando você vai ver a parada pela ótica do morador eu acho isso muito massa inclusive eu até, até dei uma pesquisada aqui na internet é, pra achar o nome do livro que eu lembro que eu cheguei a ler nesse um ano que eu fiquei em Porto Alegre eu fui, eu fui até os lugares e tal, que é muito legal mas eu não achei ainda talvez eu ache mais tarde coloque no, na descrição, porque é, é muito bacana, e é, o trampo que você, que é, é, é basicamente o trampo que você faz, né?
1: Sim, sim Eu tenho, no, no Medo do Brasileiro tem um conto que é, não é Porto Alegre, mas é Rio Grande do Sul, ele é sobre uma lagoa, que ela é amaldiçoada, aí assim, tem 300 mil coisas nessa lagoa tem uma noiva que foi morta no dia do casamento é, ela atazona a galera que passa, os caminhoneiros que passam na pista tem uma cidade que meio que foi engolida pra, por essa lagoa. Aí ah. aparece uma cruz. E assim, a lagoa do nada às vezes dá arredo moinho. E, e afunda barco e tal. Aí no Medo do Brasileiro tem um ponto sobre essa lagoa. Mas assim, eu escrevi o Medo do Brasileiro. Uh, eu vi uma lenda legal. Aí eu tava lendo o dicionário do Câmara, do Câmara Cascudo. Aí eu vi uma lenda legal e, assim, falava... Caraca, isso dá uma história muito boa, hein? E escrevia. <risos> então, tem tanto da, da questão é, cultural do, do local. Mas tem as lendas locais. Isso aí eu respeitei. As lendas é, da, daquela cidade é daquela cidade ou daquele estado. E aí se passa lá. Mas a questão cultural, sei lá, da forma de falar e tal, isso... Isso é muito difícil também, né? Só sim. quem faz, sei lá, escreve sotaque muito bem é Ariano <risos> Meu Deus!
0: Não, mas tô... é, é, você teria que viver, de fato, do lugar durante um tempo para você conseguir escrever da melhor forma. Mas acho que caracterizando de uma forma fiel já tá ótimo.
1: É, é sim, tá ótimo.
0: E aí, voltando nessa coisa de, de lenda e de é, falar sobre lenda, né? É, é... É, trazer essa coisa do, do imaginário popular, você fez uma postagem sobre o programa do Gugu que eles traziam que... Essa, <risos> essas lendas e tal lend é, é, o, se não me engano, deixa eu achar aqui era Lendas Urbanas o nome do, do quadro, né?
1: Isso, isso Cara, e... é, eu vi a postagem
0: e eu automaticamente me transportei pra minha infância vendo essas paradas e tipo, vendo meio em choque assim, porque o bagulho passava de tarde, tá ligado?
1: Aham, uh -huh. <risos> Isso aí. e É porque, assim, nesse período de marketing para o livro, todas as minhas postagens precisam ser dire... Não que eu... Nem que eu esteja não falando do livro, propriamente dito, mas tem que ser direcionada à história, né? E, nossa, eu fico batendo cabeça no que eu vou postar. Uhum. Aí me lembrei do, do, do quadro do Gugu... E falei, cara, vou postar sobre isso. E olha, foi uma das que mais fez sucesso né, nessa época, assim, de, desse de um mês para cá, né? ela Porque remete a todo mundo a infância. Todo mundo lembra Sim. disso. E, e foi uma forma da galera é, se reconhecer nas lendas, né? Quando falava, sei lá, uma lenda dessa cidade. E conhecer outras, né? De outros lugares do Brasil também, mas de outros lugares.
0: Cara, isso é muito legal, porque realmente você tá mexendo não, agora não só com o imaginário brasileiro, mas com a infância do brasileiro, porque todo mundo viu o programa do Gugu, tá ligado?
1: Isso aí. E, e eu fiquei pensando em outras, né? me falaram que no Ratinho também tinha, né?
0: Sim, umas coisas assim... É...
1: E o Linha Direta tá na minha mente também, de como eu vou fazer uma postagem sobre o Linha Direta, Nossa. que terrorizava todo mundo também, né?
0: Nossa, Linha Direta, acho que eu teria até arrepio vendo. Cara, a, a música do Linha Direta me, me dá pesadelos até hoje.
1: <risos> <risos> Cara, Linha, e... Linha
0: Direta era pesado.
1: Cara, eu descobri que existe uma série sobre lendas brasileiras, você acredita? É mesmo? Eu não sabia. É, assim, eu não sabia. Ela é de algum desses instrumentos desses fechados aí que eu não, não sei o nome mas ela, o nome é Lenda Urbana e, e são lendas brasileiras e ela que só baixando também e assim, né, cara é, os Estados Unidos né, falando dos Estados Unidos já produzem tanta coisa voltada às lendas de lá Sim. por que, que a gente não faz o mesmo, né agora a gente tá fazendo, né não tem essa de mas a gente demorou tanto a começar a produzir na... Sobre as nossas coisas, né? Igual essa galera que fica falando de Ai, meu Deus, vão fazer uma, uma série Sobre essa mulher que assassinou fulano Sei lá, igual da dessa menina aí Que vai sair agora na Amazon Que é a menina que matou os pais dela
0: Hum, sei, nome sei, dela. sei, sei, Susana, sei. É, Suzane vão Richthofen, né?
1: Isso na época que estavam produzindo fi o filme, meu Deus, não pode, ai, ai, Jesus, vou morrer. Só que cara, tudo que a gente consome de, de, sei lá, filmes e séries americanos, não tudo, né? Mas a maioria são inspirações em coisas que aconteceram de verdade, né? Sim. Porque sim. A, a a vida imita a arte, mas a arte também imita a vida. É a base para tudo. São as vivências humanas e a, de ninguém, a galera ruim, sabe? Agora faz isso. É, então, por que não produzir? Aquele documentário da Netflix Sobre a aquela da Yoki Que matou o marido
0: Sei, eu, sei, eu sei, sei, sei. Eu não lembro também, mas tô ligado Eu parei de comer falafioca que... por um bom tempo, na verdade
1: e, Na época Não sei o que aconteceu na minha cabeça Naquela época era, Foi 2012, né, alguma coisa assim Eu tava meio que Tava saindo da adolescência Tava entrando na faculdade e saindo da adolescência Alguma coisa assim Hum. E eu achava, quando falavam que ela tinha feito picadinha...
0: <risos> Exatamente. Eu achava
1: que ele tinha ido pra ser lingui virado linguiça de farofa, sabe? que eu não parava. Porque nenhum adolescente para pra ver jornal, né? Então eu achava que ela tinha virado, ele tinha virado linguiça de farofa. Daí, ó, que ainda. Sim. Mas eu não parei de comer, não.
0: <risos> Cara, muito doido, né? Que a, a, sei lá, o próprio o próprio imaginário da lenda cria meio que o um efeito Mandela, tipo, eu achava também que o bagulho tinha ido pra faroff e, e da onde veio isso, sabe? <risos> isso não foi veiculado em lugar nenhum, tá ligado? A, a mente humana que... vai que, que, que criou, é, <risos> muito louco. Eu achei aqui a série que você falou, é Terrores Urbanos, e, e é... foi exibida pela Record TV uh, em 2019.
1: Então, mas não acho em lugar nenhum, né? Tem que baixar ilegalmente, infelizmente. É, é provavelmente.
0: Acho. provavelmente.
1: E mesmo assim, eu acho que não é tão fácil de achar, não.
0: <risos> e aí os episódios são A Loira do Banheiro, A Gangue dos Palhaços, O Quadro do Menino que Chora, O Boneco e O Homem do Saco.
1: Homem do Saco também é... é... Icônico. Homem do Saco, Papa Figo, e bicho-papão é, assim... É a tríade do, do, do... De pegar criança, né? E ele tem né, até o mesmo arquétipo da, da Bárbara dos Prazeres também, né? Porque ela pegava pelo sangue. E o Papa Figo, ele precisava comer o sangue da... Meu sangue. Comer o fígado da criança porque tinha problema no sangue. Seria mais ou menos isso a história dele. Ou uhum. ele tinha problema ou a pessoa que ele levava... O... A criança tinha problema. Tem um... um podcast de um folclorista, na verdade tem o podcast dele, que é o Poranduba que ele trata folclore assim como trata folclore não, ele mostra o folclore no dia a dia do brasileiro que é o, o que é o folclore mesmo, relacionando com a com a vivência do brasileiro, que meu Deus, é um podcast muito bom e ele participou de um mundo de um podcast chamado Mundo Freak aí o dele era o Popularium ali dentro do, desse podcast. Aí teve um que ele falou sobre esses, esses personagens que pé per... criança. só que ele faz uma relação que você fica, meu Deus do céu, que de crianças que realmente foram mortas em alguns lugares, de, não sei, não sei se era assim, Bolívia, algum lugar assim que te fazia divisa, as crianças sumiam, aí ele relacionou com o Papa Figo, com uma mulher em algum, acho que de Natal, que também diziam que ela pegava criança e falou da Bárbara dos Prazeres, essa relação de, de precisar de, de sangue, geralmente de criança, para poder continuar vivo e, e dos preconceitos de pessoas que têm algum tipo de deficiência que acaba sendo física também, aí a gente acaba atrelando essa pessoa como alguma Sim. coisa ruim, sabe? Acaba
0: e acaba estigmatizando, barulho.
1: né? Isso. É um, é, um, é um episódio muito bom, que você fica boca, boca aberta, você fica, caraca... Igual a história do, do E.T. de Varginha, né? Dizem que era um, um garoto que ele tinha alguma... Ele possui alguma deficiência e ele estava, sei lá, simplesmente defecando no mato. E duas garotas viram e acharam que era E.T. e teve todo aquele escarcel. Pode crer. Foi isso que eu ouvi, <risos> sabe?
0: Bizarro, <risos> né, cara? Bizarro,
1: bizarro demais. Bizarro demais. Mas meninas dizem, dizem que tem muita pressão mesmo, né? Não sei. Vai que...
0: <risos> ah, eu, eu lembrei agora dessa, dessa coisa de criança, né? Porque eu acho que é muito... É, essas coisas de, de homem do saco e tal, é muita coisa de que mãe fala pra criança ficar, ficar quietinha, né? Pra criança se comportar. E na, na minha família tem uma, uma história engraçada sobre isso, é, com, com os meus primos. Meus primos e a minha, minha bisavó, a avó deles, né? É, hum. que era uma coisa tipo assim, ah é, do, do que que você, sei lá, era uma conversa assim, os, os moleque pequeno, não era nem vivo é, perguntando pra eles o que que eles mais tinham medo, uma, uma coisa assim né, tipo reunião de família, sabe sei lá, um natal, o que seja e, e aí os moleque falaram que o, o que eles mais tinham medo era do Malamem e Tem aí ninguém lá, entendeu, que... é, ninguém entendeu o que que era o Malamem, e aí era tipo Malamem tipo Superman, sabe é, eu, eu, eles falam que a cabeça deles é, produziu dessa forma, né, tipo Malamem, tipo Superman é, e aí, mano, Malamem, como assim, né da onde veio Malamem? E aí eles falam não, é porque é, quando a vovó vai dormir, ela fala livrai-nos do Malamem, né porque a, a vovó <risos> a vovó rezava toda noite, aí na reza toda noite então <risos> livrai-nos do, mal, do Malamem tá ligado? E cara isso é... <risos> É muito, é muito exemplo da, do Homem do Saco e dessas coisas assim, desse imaginário popular da infância mesmo, né?
1: Isso, e, e essas lendas são é exatamente para isso. Assim, São, não, né? É, pode, pode ter existido casos de crianças realmente sumindo e, e, e foram. E para proteger crianças também, né? Olha, não fica na rua da tarde porque tem, sei lá, o Papa Fiego vai passar. A. a e aí, protege ou só quer dar medo e controlar as crianças, né? Sim, sim. Seria uma forma do povo, pensando em folclore, seria uma forma do povo expressar, é, expressar o cuidado com as crianças. No meu livro, isso realmente acontece, né? Aí mostra um pouco as mães sofrendo, porque, assim, as crianças já acabam sendo realmente levadas, né? Mas história, e isso nunca vai acabar, né, folclore, não adianta
0: sim, sim, e eu acho que é, é, geralmente quando, quando você escreve não é, não é terror em si, mas realmente quando você escreve algo que ameaça o um grupo de pessoas, geralmente são pessoas frágeis, então a criança ela tá no top 1 de pessoas frágeis, né acho que, sei lá, é, o It do Stephen King é o, é o primeiro exemplo que vem na minha cabeça. Tipo, é, é, é criança morrendo, sabe? Então, tipo...
1: Exatamente. E, e já reparou que em filmes de terror, geralmente quem... Assim, aí você pensando numa uma estrutura de uma família tradicional, a mãe fica em casa cuidando um monte de criança e ralando pra caramba, e o pai sai. Então, geralmente, quem tem um pouco de fragilidade emocional... É mais a mulher, porque ela depende de diversos fatores. Então, sim, quando sim. tem algum, algum demônio na casa, ou alguma coisa, sei lá, que seja do filme de terror, ele começa a atingir, ele começa a primeiro aparecer para as crianças e para a mulher. É. Naquela série da, da Netflix, é a Maldição da Residência Hill, que foi a primeira. Uhum. Primeiro que aquela série tem o melhor, o melhor plot twist que eu já vi na minha vida, é, é daquela série, assim. Eu fiquei meio. Essa Deus. série é
0: realmente incrível. Eu, eu, eu digo com tranquilidade que foi a última, a, última, a última mídia de terror que realmente me assustou. Que eu, eu tenho uma certa dificuldade em tomar susto ou, ou de ficar com medo em filme de terror. É,
1: eu ficava mais. Só que de um tempo pra cá eu assisti tanto, 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 tanto é. tanta coisa de terror <risos> que eu, eu comecei a ficar um pouco mais blindada. Sim. Meu problema ainda é boneco. Eu tenho problema com boneco.
0: Caramba.
1: Sim, tenho... Mas essa série, ela mostra a mãe ficando meio perturbada. Porque ela era mais frágil. E é exatamente isso que você tinha falado, né? Que começa a atacar as pessoas que são mais frágeis. Então, são as crianças. né Porque elas são crianças. Sim. E quando alguém está ela é psicologicamente também. Né?
0: Sim, sim. Eu, eu, acho, eu acho que... É... Explorar isso do jeito certo fica muito legal, porque você realmente mostra é, a fragilidade também da família, né? Nessa, nessa coisa de a mulher fica em casa cuidando dos filhos e o marido sai para trabalhar. É, dessa coisa meio desajustada do, do, do século passado, né? É meio, é meio uma crítica também a isso, né? Sim,
1: sim. É... E é, é, sei lá, se, se for uma escolha, né? Mas aí o problema geralmente acontece em, em casas que tem briga, que tem agressão. Sim. Parece que nos filmes, dizendo nos filmes, tá? É, parece que, que, ele, que os demônios ou entidades, sei lá, se aproveitam disso, né? Se aproveitam do, desse momento de, de fragilidade para poder a, é, é, entrar em alguém e tal. Então, eu, tava, eu, eu escutei um podcast hoje, na real... Sobre esses, esses podcasts de crime, crimes reais. Ah, sim. E era sobre um garoto de São Paulo que matou o matou um amigo. Do nada, ele surtou e matou o um amigo. Só que ele falou... Falaram que era possessão do Que O garoto Caramba. realmente não lembrava de nada e tal. E no filme do Invocação do Mal 3, o último. Acho que é o 3. É exatamente isso. Assim, é basicamente a mesma história. Só que no filme, né... Tem o casal e tal, tem outras paradas pra poder ser o feminhão, é um o filme de bruxa. O que é muito legal. Uhum. Não, é um, um, não é só a entidade. A entidade, ela foi chamada ali. Sim. E acabou entrando no garoto, sabe? Mas tem muita relação com esse podcast que eu ouvi, ou, ouvi hoje. E talvez esse garoto também estivesse fragilizado de alguma forma. Se for real, né? Não sei, eu só escutei o podcast. Eu não vou dizer que ele realmente foi... Entrou demora no corpo dele fez ele matar todo mundo,
0: mas... <risos> essas, essas coisas são, são curiosas porque às vezes a mídia também dá uma inflamada nisso, né?
1: É, aumenta. E... Às vezes até atrapalha, né, a galera entender. E igual dessa... Dessa mulher da, da York Ela... Essa... Essa... essa da Netflix foi a gente ficar com pena dela. Pô... <risos> A mulher matou o cara, sabe? A gente a não mulher... tem que ficar com peninha. A ela. mulher matou o cara, fez picadinho
0: era... dele, tá ligado?
1: Exatamente. Ela, pô, ela matou, fez picadinho. <risos> Uma cara tava, tava traindo, sei lá, mas não, não, não justifica, mano. Não justifica. E, e a série, a forma que a série é conduzida, você fica, caraca, se fosse eu, a série te faz pensar isso: se fosse eu fazer a mesma coisa. Caralho. É isso que a série tá você pensando. Que viagem. Mas tá errado, né? Tá errado, não pode. É, <risos> e, e a mídia realmente atrapalha muito. Sim. Igual aquele cara da Eloá, eu era adolescente também, nessa época.
0: Ah, eu lembro e... que a mídia fez mó alarde, né?
1: Nossa, se duvidar, que ele nem ia matar aquela menina. Sim. Mas ele deve ter assistido tudo na televisão ali dentro. Tudo, tudo. E, e, e aconteceu o que aconteceu. Mas quem sou eu, né? Eu descobri escrevendo meu livro, quando ele foi para para leitura, tipo uma detagem, né? Uhum. Que, porque tem alguns momentos que, que vai, os jornalistas vão falando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Só que eu quis retratar esse jornalismo record, sabe? Não sei como você uhum. pode falar. Pode, Não puder, claro. você... <risos> O cara pula, o cara aponta, e o cara esbraveja... E, cara, é isso que eu vejo na televisão. É isso que eles fazem. Sim. Só que aí a menina que leu meu livro, ela, ela é formada em jornalismo. Nossa, meu Deus, não falam assim, eles não podem falar a palavra, eles não falam a palavra assassinato, eles não falam que o cara é culpado, não falam assassino. Aí eu tinha mudado, só que depois eu pensei e falei, cara, beleza, tem algumas coisas que realmente estavam erradas, a o jornalismo, ele não se porta da, da forma da primeira vez que eu escrevi. Mas em outras, de, de, de pular, de falar assassino e assassinato, falam sim. Falam sim. <risos>
0: falam sim, falam, falam sim. Bem. É bem bizarro. Inclusive, esse tipo de jornalismo, ele é, ele é criminalizado em, em, em alguns países, né? É, porque você tá... É, não só atrapalhando a investigação da polícia como fomentando crime e vingança né você acaba criando essa, essa relação de ódio com o criminoso esse sei lá esse revanchismo do, do pessoal achar que o, o cara tem que ir morto ou então apodrecer na cadeia e é bizarro
1: exatamente aí ela disse até que se o cara falar que sei lá fulano foi o assassino a, 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 a emissora pode até ser processada Isso eu não sabia oh, sim Isso é uma coisa que eu não sabia Porque se o cara não foi Se não, depois do julgamento o cara não foi E aí ah, o jornalista entendi. falou que foi, sabe
0: sim entendi.
1: Mas eles falam depois, depois que ela me falou isso Eu comecei a reparar eles, a, a, a Globo não fala Mas assim Esses outros jornais meio doidos assim Eles falam pra caramba Sim. Eles falam, eles pulam,
0: eles apontam A gente não tá nem aí, né? <risos> Eu acho bizarro Ô Vanessa A gente tá chegando no No, no fimzinho E a gente tem sempre uma pergunta é, Chave Que é perguntar pro é, Pro convidado As dicas que ele daria pra quem tá começando a escrever Dica do que fazer e do que não fazer E aí como a gente tá falando Sim. Super de folclore De, né? Dessa coisa de usar lendas urbanas. Conta um pouco da tua. Com certeza você deve ter esbarrado em alguns problemas assim. Então, tipo. É... O que fazer e o que não fazer na hora de escrever ficção folclórica?
1: Ah, o que fazer? Ler. É, um, conversar com pessoas seria a melhor opção possível. Você não precisa mais ir ao local, você tem internet, né? Então, conversar com as pessoas sobre o folclore local. Ou se você não está afim de conversar. Procurar livros de, de pessoas Desse local que falaram sobre lendas Desse local, sei lá Você quer escrever sobre lendas Uma, uma história que se passa no Sergipe E aí você procura Algum autor que escreveu sobre lendas Do Sergipe, porque sempre tem Sempre tem um cara é, Que ca, Cataloga catalog, catalog, Acho que é, assim que fala é, Todas as lendas escreve histórias Sobre aquele local, então Leia, procure se informar e, e tenta entender o, o que aquela lenda quer dizer para aquela comunidade. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Sim. É, se você quiser fazer um trabalho bem legal, tem que fazer, tem que ler, tem que entender e tal. Tem muito artigo na internet do, do... hoje em dia, é muito fácil você achar. Artigo, é só você, só você pensar que todo mundo que se forma em faculdade, mestrado, doutorado e, e pós-graduações tem, tem que é, ter um assim, artigo. <risos> então, tem artigo para tudo.
0: <risos>
1: tudo. Tudo, 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 né? Então, hoje em dia, é um pouco mais fácil de achar esse tipo de coisa. Então, pesquise e se informe. Uma, e, e, e da mesma forma, para poder escrever uma história qualquer. Você precisa estudar pra caraca, né? Sim. E uma coisa que não fazer... É, é, sei lá, tratar uh, questões religiosas. Eu posso falar como religiosa, indígenas, como mitologia. Não existe. Infelizmente, não existe uma mitologia indígena brasileira. Não existe, não tem como. Eu sei que quando a gente digita isso no Google aparece aquele artigo da, da super interessante, super interessante mas, é, mas aquilo ali não existe. A gente tem mais de, 13, mais de 250. Uh, comunidades indígenas com suas com, as, com, com seus seres que eles adoram e, e ou não adoram ou convivem não sei então pegar elementos indígenas e, e, e colocar numa história nada a ver ou como vilão ou com coisas que se misturam que não fazem sentido isso ou tratar como menos como inferior né porque dá para fazer isso muito bem na literatura isso é o que não fazer. É, é, muita gente não gosta que trate, sei lá, Jesus como folclore. O que não é, né? Religião não é folclore. Mas a gente não pode fazer isso com o outro também, né? Então, isso é o que não fazer.
0: Sim. É, e é difícil pra gente conseguir entender isso quando a gente não tá vivendo essa... Essa cultura, né? A gente pode até falar, ah, é, sei lá, o um, um mito X do hinduísmo é, é, não é mitologia porque é, a gente sabe que pessoas é, cultuam o hinduísmo, né? A gente pode não conhecer, mas tá aí, né? Dá, dá pra você Exatamente. interagir até com, a, até com elas. Mas é, você não conhece muita gente que, que, tipo, cultua Tupã, tá ligado? Então é muito difícil, você, gente, é, não é tão palpável, né? Eu, eu consigo entender quem desliza nisso porque a pessoa é, às vezes nem sabe, né?
1: É, mas assim, a função do, do escritor precisa dar uma pesquisadinha, é, é. Né? Não,
0: total, total. <risos> Eu passo pano pra ignorância até, até o ponto de que a pessoa não tem como ela saber, né? Pô, se você não, tá escrevendo é... sobre o bagulho, você
1: tem que saber, você tem que pesquisar o mínimo possível, Exatamente, né? quando você sabe, e quando você sabe, isso te dá uma, uma, um, um background pra você fazer o que você quiser. Cara, não adianta, é ficção. Você vai pegar alguma coisa e transformar em outra em algum momento. Sim. Que não, que, por exemplo, no meu livro ela vem de 30 30 anos. Isso tá na lenda? Isso não tá na lenda. Isso, mas isso precisava estar no meu livro. Pra, pra, pra história fazer sentido. Uhum. Então, a gente vai mudar algumas coisas. Não tem pra onde correr. Mas é melhor saber do que não saber, né?
0: Sim. Eu, eu tenho até um, um, um episódio de, de uma coluna aqui no podcast que é sobre mitologia, sobre gente inventando mitologia ou inventando é, divindades aleatórias, sendo que a gente tem uma, um, um, né, um panteão de, de religiões, de diversas religiões, na, na, é, também de matriz africana, né, que dá para você usar hum. sem ser dessa forma... É, não é vexatória a palavra, mas de, 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 meio de, depreciativo, sabe? A gente precisa é, é, é. Exalter, exaltar essa, essas culturas, né? É, e eu acho, cara, é, é tão pobre quando você vai e inventa um bagulho totalmente aleatório. E, e tem tanta coisa que já existe, porque a gente não, não, não aproveita para usar e também para né, escrever sobre essa diversidade.
1: Exatamente. Acho que a realidade é muito maior do que a imaginação, né?
0: Sim, sim,
1: Então, sim. só nesse podcast que eu vi hoje, tem uns crimes ali bizarros que eu <risos> nunca imaginei na minha vida. A galera, a galera é bizarra, faz umas paradas bizarras. Então, é, é, isso é muito pano pra você criar histórias e mais histórias. Óbvio que se tiver uma história que sai da sua cabeça é fenomenal, escreva. Mas a gente... Você consumir, eu acho que consumir de tudo, um pouco, né? É a base fundamental para criar boas histórias.
0: Sim, legal. Vanessa, uh, fala um pouquinho sobre o livro de novo. Quiser falar da sinopse, quiser. Faz um, faz um jabá legal do seu livro para que você tá em lançamento, né? Fala um pouco onde a galera te encontra. Quiser falar do, do primeiro livro também, enfim. Vende seu peixe aí. Ah,
1: Beleza. É, o meu Instagram, eu produzo é, conteúdo voltado para a área do, de lendas urbanas, folclore, sempre um pouquinho de terror, né, porque eu não consigo, infelizmente, não consigo sair dessa, dessa área do terror, por mais que eu queira, mas, mas o meu livro não é de terror, tem elementos, mas não é. O livro vai sair, Adrenal Chromo, vai sair 13 de setembro, na Amazon, por enquanto. Uh, vou concorrer ao prêmio Kindle de Literatura, e ele é a história de um policial chamado André, um policial civil, que mora no centro do Rio de Janeiro. E se vê no meio de, de uma investigação de mortes de crianças sempre da mesma forma. Da garganta cortada, pulsos cortados e penduradas de cabeça para baixo e no, no, no telhado, no teto, né? Penduradas de cabeça para baixo. E sempre crianças de favelas e pobres. Então ele precisa investigar isso e ele acaba descobrindo que existe uma lenda no Rio de Janeiro sobre a bruxa do arco do tênis que quando ela veio com a corte portuguesa, ela acabou virando prostituta ali no, por uma série de motivos. Ela virou prostituta ali na arco do tênis e, e caçava criança. Ela virou a bruxa do arco do tênis. E ela é uma mulher que é, é uma lenda que dizem que ela sempre volta de tempos em tempos e... E ele precisa resolver isso de alguma forma uh, e mais rápido possível, né? Então, dia 13 de setembro, o livro vai estar disponível na Amazon, Adrenocromo. E eu já tenho um outro livro lá, que é o Medo do Brasileiro, que é uma coletânea de contos também, contos folclóricos e lendas urbanas, de todos, as, não todos os estados, mas todas as regiões do Brasil. E de lendas locais, tem... Lendas e fantasmas também Tem alguns que não são lendas, mas são fantasmas De alguns lugares do Brasil E assim Foi um projeto de, de Autodescoberta de auto Que eu reescrevi, reescrevi, reescrevi achei que, que deu, deu certo E tá lá na Amazon No, no Kindle Unlimited E Adriano Cromo também vai estar tá. É isso E eu tenho o meu Instagram, né Que é a Vanessa Mariana Autora é só me seguir lá que é tudo certo.
0: Muito legal. É eu, agora que eu percebi que o teu Instagram, os as não se repetem. Você fez esse propósito porque ficou muito legal esteticamente falando.
1: É, Vanessa Mara... ficou
0: Vanessa Amaral, né? É, ficou Vanessa Amaral, Ma autor. E aí, lendo junto, parece que é uma palavra só. Eu gostei disso.
1: É, mas é porque no meu e-mail os, os as se repete Aí todo mundo tem que falar que a é Vanessa Amaral com 2A. Ah. Eu falei, não, eu vou fazer isso no Instagram. Eu acho que a é Vanessa Amaral tá bom.
0: Muito bem. Vanessa, muito obrigado, muito obrigado mesmo, foi um papo muito bacana. É, eu tenho certeza que o fardo de escrever ficção folclórica vai ficar um pouco mais leve agora, porque você realmente dissecou o assunto e, puta, muito massa, muito massa mesmo. Muito obrigado por ter vindo e sucesso nas suas, nas suas vendas do seu livro. Do, e espero que você seja muito lido. e espero que dê certo também a, a coisa do, do turismo do Rio.
1: Ah, Obrigada a você, cara, por, pela oportunidade de falar e o papo realmente foi muito bom. Só faltou cerveja.
0: <risos> da próxima vez a gente, a gente providencia <risos>
1: isso aí, lá no arco do tênis. <risos>
0: <risos> tá bom, <risos> Ai, Vanessa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Obrigadão.
0: E aí, você sabia que tudo isso era folclore? Não esquece de seguir a moça. É Vanessa Amaral, autora. A gente citou também o Jean Gabriel Alamo, que ele já teve por aqui, o T. Disléxico. O Marcos Underline Debrito e o podcast Por Anduba Pod. Tudo isso lá no Instagram. Segue eu e o Vinícius também. O meu é l.f.sa O Vinícius é escritor Vinícius Lombardi. E também segue esse podcast maravilhoso, Escritores Independentes. Valeu!